0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode en famille puisque l'invité du jour n'est autre que ma maman ça faisait quelques temps que j'avais envie de l'inviter puisque ma maman a une pratique spirituelle qui est très importante dans sa vie une forme particulière du bouddhisme qu'elle pratique depuis presque 20 ans et qui a transformé sa vie dans cet épisode je voulais partager notre expérience de vie à elle et à moi et qu'elle vous partage son expérience transformationnelle, sa découverte du bouddhisme et sans prosélytisme, qu'elle puisse vous montrer que peu importe la pratique ou les croyances propres à chacun, avoir une pratique spirituelle ou simplement mettre de l'intention dans sa vie fait non seulement partie de l'hygiène de vie, mais peut aussi concrètement nous aider à traverser les épreuves. J'espère que cet épisode vous plaira. On l'a enregistré pendant les vacances de Noël, il y a un mois. Et moi, ça me fait très plaisir de le réécouter justement dans l'avion, car oui... Je vous parle actuellement depuis ma chambre d'hôtel de quarantaine à Jakarta et j'ai monté l'épisode dans l'avion. J'ai donc voilà, tout quitté il y a quelques jours, y compris ma maman, donc c'est hyper émouvant pour moi de publier cet épisode où on est toutes les deux ensemble pour une des dernières fois aujourd'hui. Je vous parlerai du déroulé de mon voyage épique dans une vidéo YouTube, un podcast dédié ou sur Instagram, mais pas maintenant. Donc bref, retrouvez-moi sur Instagram et bientôt sur YouTube pour suivre mes aventures et surtout... N'oubliez pas de partager le podcast autour de vous, dans vos stories en me taguant et de laisser des avis positifs sur Apple Podcasts et sur Spotify. C'est vraiment comme ça que vous pouvez me soutenir gratuitement en deux secondes et me motiver à continuer à publier des épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très très vite. Bye. Avant de commencer l'épisode, merci de m'accorder juste 30 secondes de ton temps pour que je puisse te parler d'un de mes partenaires affiliés, Yoga, la marque de CBD et produits issus du chanvre, 100% made in France. Leur CBD est testé et approuvé par moi, ma mère, ma grand-mère et tous mes potes pour soulager anxiété, troubles du sommeil, douleurs, syndrome menstruel et j'en passe. J'ai d'ailleurs invité le fondateur de cette marque, Antoine Roux, une très belle âme dans l'épisode 25 du podcast, si tu veux en savoir plus. Leur prix est déjà imbattable au vu de la qualité et de la durabilité de leurs produits, mais je t'offre encore moins 20% supplémentaires sur tout leur site avec le code CROISSANTE, lien en description d'épisode. Merci de soutenir cette marque et de soutenir mon podcast par la même occasion. Une petite commission me revient à chaque fois que quelqu'un utilise ce code. Je t'embête pas plus et je te laisse poursuivre l'épisode, merci beaucoup. Bonjour maman <rire>
1: Bonjour ma fille,
0: c'est trop bizarre de parler avec toi devant le micro, eh bien, merci de, de venir dans le podcast et d'avoir accepté de, de répondre à mes questions sur ce sujet qui est quand même un petit peu intime pour toi.
1: Bah, il n'est pas si intime que ça parce qu'on va parler de bouddhisme et le bouddhisme n'est pas si intime.
0: Bon tu vas d'abord commencer par... Euh, te présenter et te, nous dire un petit peu euh, comment tu as envie de te définir en dehors de, de toute case socio-professionnelle euh, pour que les gens apprennent un petit peu à te connaître. Euh.
1: Tu veux dire on sort du contexte professionnel euh, on Oui voilà de... tu peux
0: te présenter comme tu as envie de te définir en tant que femme, en tant qu'être humain, pas forcément en tant que voilà je, je suis chanteuse, non euh, non.
1: Bah, c'est un peu compliqué parce que quand on est une artiste, euh, la vie d'artiste, c'est quelque chose de quotidien, ça nous remplit tous les jours, on se nourrit tous les jours, donc il euh, y a les hauts et les bas, euh, effectivement chanteuse, comédienne, auteur, compositeur, euh, enseignante, puisque finalement je donne des cours de chant, mais tout ça, ça fait partie d'un tout et qui nourrit euh, et la vie et, euh, et notre pratique artistique et aussi sur le fait de vouloir toucher le cœur des gens puisque en réalité, la, le but pour moi de ma pratique professionnelle, c'est de toucher le cœur des gens, voilà, par ce que je vais exprimer, soit en tant que chanteuse, en tant que comédienne, en tant qu'auteur ou en tant qu'enseignante, pouvoir permettre aux gens de développer leur potentiel. Donc voilà, je me définirais comme quelqu'un qui a toujours été concerné par la possibilité d'apporter quelque chose aux autres.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton parcours, qu'est-ce que tu as envie de, de partager dans ton parcours avec les auditeurs bon, Moi évidemment je, je connais je connais ouais. par cœur ton parcours et ta vie, mais euh, quels sont les événements et les épreuves qui, qui ont vraiment forgé la personne que tu es aujourd'hui et que tu as envie de, de partager avec les auditeurs
1: je pourrais dire que j'ai eu une vie absolument extraordinaire au sens propre du terme et aussi euh, sur, sur le destin professionnel qui a été le mien, les rencontres, le travail, ce que j'ai pu faire. Mais là, je ne vais pas faire mon CV. et On ne fait pas la pub de Haute-Brenner. Donc, le propos n'est pas là. Mais en tous les cas, une vie très riche, à la fois en, en choses magnifiques et euh, en choc, en, en choses très, très dures. Une famille marquée par un karma un peu dramatique euh, on va laisser tout ça de côté, mais en tous les cas, ça fait partie de notre vie. C'est dans, euh, dans notre ADN. Il y a eu des choses très dures dans, dans, dans la vie de ma famille donc euh, qui ont eu euh, des répercussions euh, dans ma vie, probablement dans la tienne, et on le sait toutes les deux. Et on essaye de faire au mieux. Et pour cela, j'ai décidé un jour de euh, changer mon karma afin que ma fille, qui est, euh, je dois dire la personne la plus importante dans ma vie, euh, ne, ne fasse pas partie de cette boucle euh, qui n'en finit pas, d'un karma où on n'arrive pas à être profondément et pleinement heureux.
0: Mmh. Et est-ce que tu peux quand même euh, dresser rapidement une petite chronologie quand même de ton parcours artistique et de, de tout ça quand même
1: je suis née d'une famille d'artistes. J'ai été élevée dans les loges des plus grands festivals ou des théâtres. Je m'endormais sous les tables de maquillage. Et Ma grand-mère, elle aussi, avait une pratique artistique assez dense. Même quand après, elle n'a plus été sur le devant de la scène, elle enseignait. Euh, ensuite, je suis rentrée au conservatoire. Et puis, très rapidement, je me suis mise à travailler à la fois et au théâtre, dans un théâtre plus classique, et au music hall. J'ai mal tourné. Je suis devenue de revue aux folies bergères, tout en, en travaillant <rire> au théâtre sur des registres plus sérieux, mais euh, le musical euh, m'a permis de m'amuser, ayant un physique un peu, un peu rude comme ça, très typé, euh, j'étais toujours destinée aux rôles difficiles, au moins au musical, ben, j'ai pu euh, un peu faire... Un des choses plus amusantes mais euh, à une époque où c'était pas la mode du tout et où il fallait pas euh, fallait pas tout mélanger. Moi, j'ai toujours tout mélangé, j'en suis très fière aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui font du musical ou du théâtre revendiquent leurs appartenance à plusieurs chapelles artistiques, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc c'était un peu compliqué et du coup, ça crée un déséquilibre. Entre la fille de Music Hall, le, qui faisait le tour du monde en chantant la chanson française et, euh, et celle qui faisait du théâtre, qui essayait de faire du cinéma, qui essayait de décrocher des rôles, donc c'était compliqué. Euh, ensuite, euh, c'est très compliqué aussi d'avoir une vie privée quand on fait ce métier. Euh, on croit toujours y arriver, mais ce n'est pas facile. Il y a toujours des problèmes d'ego, des problèmes de jalousie, des problèmes donc, de tout ça. sont nés des, des problèmes dans ma vie personnelle, alors que j'ai toujours voulu et, et avoir une vie euh, bien étanche entre ma vie personnelle et ma vie euh, artistique. Malheureusement, il y a toujours eu des fuites qui ont fait que ça a été compliqué. Voilà Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vis avec un artiste et finalement, ça se passe très bien. Il fallait juste trouver le bon. Et aujourd'hui, c'est le cas.
0: Ok. Euh, je pense que ce qui pourrait bien situer aussi euh, ben, un moment important de ton parcours, c'est que tu nous racontes le moment de ta rencontre avec le bouddhisme. Euh, où tu en étais dans ta vie à ce moment-là et dans quel état d'esprit tu étais et comment, euh, comment ça s'est fait
1: Alors... Pour éviter de raconter notre vie, puisque cela nous est commun à toutes les deux. D'ailleurs, si j'ai rencontré le bouddhisme, c'est un peu grâce à toi. C'est ça qui est amusant. C'est complètement grâce à moi. C'est un peu dire. grâce à toi. <rire> Mais j'avais déjà rencontré le bouddhisme euh, une première fois. Quelques années auparavant, j'étais en tournée en Allemagne et j'avais entendu euh, des danseurs qui, qui m'accompagnaient. Euh, je les entendais euh, psalmodier. Euh, un mantra et j'étais très étonnée et donc une des danseuses est venue m'expliquer ce qu'était ce bouddhisme-là. J'étais déjà très, très intéressée et, et pas surprise puisque quand même notre grand-mère euh, était déjà très plongée dans l'hindouisme, le bouddhisme, pratiquait le yoga, euh, était une personne extrêmement spirituelle. Donc ça m'appelait, ça m'interpellait mais pas suffisamment pour que je m'y colle. Donc euh, voilà, et c'est quelques années plus tard, là, on est en pleine catastrophe sur un, un accident de vie, un accident de, de parcours terrible, euh, sur une séparation. Euh, terrible qui se passe très mal euh, sur une perte de repères, sur une perte de tout, enfin, c'est-à-dire se retrouver du jour au lendemain parce qu'on a voulu absolument défendre un idéal qui n'était pas un bon idéal, se retrouver sans plus rien du tout, c'est-à-dire euh, hébergé avec pas de sous, pas de projet professionnel, plus de maison, des meubles bloqués dans des containers euh, très loin. Et, et une petite fille de 8 ans et demi qui parle à peine le français et qui n'écrit plus du tout. Et quant à moi, euh, à 44 ans passés ou 45 ans, euh, incapable de passer le moindre casting, complètement détruite par l'événement euh, personnel qui a été d'une immense violence ayant quitté la France depuis un certain temps. Euh, puis euh, opérée du dos puisque quand on dit effectivement j'en ai plein le dos, bah, mon dos a à lâcher, donc j'ai dû être opérée euh, au niveau du dos et, euh, et accueillie euh, à Paris de manière un peu compliquée dans un contexte familial extrêmement compliqué, donc euh, vraiment une période où d'un seul coup il n'y avait plus rien, la seule chose qui comptait c'était de préserver euh, l'équilibre de ma fille, à savoir toi, et en espérant trouver une solution pour me sortir de cet imbroglio. Or, il se trouve qu'un jour, euh, tu voulais dormir euh, chez une amie, comme ça faisait peu de temps qu'on était euh, là, cette amie euh, habitait euh, pas très loin de l'appartement euh, que, que, que nous partagions avec ma grand-mère qui avait accepté de nous loger dans son canapé à fleurs, ce qui n'était pas déjà si mal, ce qui n'était déjà pas si mal, faut bien le dire, mais c'était quand même assez compliqué. Avec des personnalités très compliquées, ma mère euh, sur le palier d'en face et voilà, enfin on était un peu, euh, euh, finalement on avait pensé quitter l'Italie, mais l'Italie était sur ce palier-là, euh, avenue de Wagram, et c'était assez rock'n'roll, avec des tempéraments euh, de feu. Euh... Du coup, euh, j'ai voulu rencontrer la maman de cette petite fille chez qui tu voulais aller dormir et euh, passer euh, le samedi euh, voilà, de manière bien, bien normale pour un peu t'amuser. Je trouvais ça tout à fait logique, mais moi, je voulais connaître la dame en question. Donc, je te dépose à l'école et puis je monte l'avenue de Wagram pour aller rue de Tilsit comme ça je vous situe un peu dans un joli quartier quand même et euh, j'arrive dans cet appartement en marchant à deux à l'heure parce que je me venais de me faire opérer du dos donc j'étais pas très très euh, bah, j'étais pas terrible quoi la meneuse de revue on voyait pas grand chose hein. on voyait une petite bonne femme qui, qui se traînait un peu sur le trottoir et je rentre dans cet appartement super, ultime site, et j'avise l'hôtel, un petit hôtel, euh, euh, avec une bougie, et voilà. Et je, je vois cette femme avec qui tout de suite qui m'accueille avec beaucoup de gentillesse, et très rapidement, euh, euh, elle me fait parler, c'était très facile de me faire parler, parce que c'est tellement, quelque part, malheureuse et perdue, que je lui explique en quelques mots le la complication de, de notre existence à ce moment-là. Et, et, et elle m'a simplement répondu Mais tu n'as qu'à faire Namyo Rengekyo. Je dis bien Nam -o renge Rengekyo. Et tu verras, dans trois mois, tu auras tout transformé. Et donc il s'agissait effectivement de ce mantra, du Sutra du Lotus, du bouddhisme de Nichiren euh, pour, euh, que qu'elle qu m'a qu enseigné, elle m'a donné la phrase, elle m'a fait rencontrer une autre personne qui habitait pas loin, qui m'a encouragée, chez qui je suis allée entre guillemets, pratiquer, on appelle ça pratiquer, c'est-à-dire euh, euh, réciter ce mantra, plus euh, la pratique du gongyo, qui est toute une prière, enfin bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail absolu, et je me suis dit, de toute façon, foutu pour foutu, j'ai rien à perdre, euh, allons-y, mais c'était, voilà, bon, allez, on y va. Et le lendemain, je rencontre cette autre femme avec qui je pratique. Et le soir même, elle m'emmène au centre bouddhique à opéra. Où là, je me trouve face à 300 personnes qui chantent Namio Rengekyo ensemble. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce monde de fou Parce que je peux vous dire quand même que ça fait un drôle d'effet quand on ne connaît pas. Mais je me suis dit, non, bon, allez, on y va. Et j'y suis allée. Et j'ai vraiment pratiqué avec tout mon cœur. Je déposais Louise à l'école le matin, très tôt. J'allais chez mon amie, euh, Avenue Carnot, et je pratiquais une heure tous les matins. Le soir, je pratiquais chez ma grand-mère, qui m'invectivait en disant qu'est-ce qu'elle est encore en train de marmonner, ses idioties, alors qu'elle, à la base, elle était très, très avenante par rapport à, au bouddhisme. Mais bon, il se trouve qu'à ce moment-là, Ma pauvre grand-mère avait bien vieilli et que peut-être elle n'entendait plus ni ne comprenait plus très bien rien à rien. Et de me voir dans cet état, c'était certainement très compliqué. Quoi qu'il en soit, on va résumer très vite. Trois, trois mois plus tard, j'ai vraiment transformer la situation euh, nous avons déménagé, nous avons été d'abord hébergés chez quelqu'un qui a été extrêmement bienveillant puis euh, j'ai pu prendre euh, toute seule une maison euh, parfaite pour Louise et moi euh, recréer quelque chose artistiquement parlant, effectivement en Bretagne et c'est reparti puis euh, je suis restée un peu là et après on a retrouvé une maison dans un lieu qu'on qu aimait beaucoup auquel on était très attaché et depuis ce temps là je n'ai plus jamais eu de problème véritable, ni sentimentaux, ni d'argent, ni de logement, ni de travail. Ça m'a pas empêché de continuer à être quelqu'un de très aventureux, puisque entre-temps, je suis revenue à Paris, j'ai monté un spectacle, j'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai jamais, plus jamais eu de véritable problème. J'ai toujours eu un soutien incroyable, quoi que je fasse, quelles que soient mes décisions, tout a toujours été relativement facile et si ça ne l'était pas c'est que a priori ça ne convenait pas voilà
0: mmh. ça t'a redonné de la force euh, au moment où tu en avais besoin
1: euh... Non, je pense que c'est au-delà de donner de la force quelque part où on en a besoin. Là, c'est ce qu'on peut se dire en se disant, oui, enfin bon, son histoire, là, ok, c'est un peu bizarre. Non, je pense que bon, la pratique de, du sutra du lotus, c'est vraiment la transformation de son karma. C'est euh, décider soi-même de se transformer grâce à, grâce à, ce, à, ce, à ce sutra. Euh, Namyo Rengekyo, c'est euh, voilà, la, la fleur de lotus cette fleur, voilà, je crois, dans la puissance de, de, de la fleur, enfin, du, du Strat du Lotus, ça, ça se définit, la fleur de Lotus, elle, est, euh, elle pousse sur les, les, les étangs boueux donc euh, cette fleur blanche et si pure euh, euh, arrive à fleurir euh, au-dessus de la fange, c'est-à-dire que nous on peut nettoyer, on peut tout nettoyer en nous et, et faire fleurir euh, euh, cette fleur qui est en nous, cette pureté, cette possibilité et cette force euh, au-delà de, 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 de toute espérance, euh, simplement c'est notre décision. On va pas se mettre à pratiquer ou prier un Dieu qui est euh, hors de nous puisque tout vient de nous. En réalité, ce bouddhisme euh, t'explique que tout vient de toi-même. Et que, d'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle... Euh, un bouddha dans votre miroir c'est je crois que c'est la, la première des lectures qu'on peut qu'on peut donner pour les gens qui sont intéressés par le bouddhisme mais voilà donc c'est tout vient de nous et, et on peut tout transformer c'est vrai qu'il euh, y a ce qu'on peut dire les divinités bouddhiques euh, qui sont là autour de nous mais euh, il y a... Moi, je ne veux pas faire de prosélytisme en parlant de ça. Voilà, c'est mon expérience. Ça va faire 19 ans que je pratique, donc ce n'est pas rien. Euh, J'ai même arrêté à un moment donné pendant deux ans parce que j'étais tellement débordée de boulot et que j'y arrivais plus et que je culpabilisais de ne de, de, de pas avoir le temps de pratiquer. Du coup, j'avais arrêté. Et comme j'avais tellement pratiqué, la pile était surgonflée. Mais au bout de deux ans, à un moment donné, bah, il y avait à nouveau des choses qui apparaissaient qui n'étaient pas sympas du tout. Et c'est toi qui m'as dit un jour, « Maman, arrête de nous emmerder. » Reprends la pratique.
0: <rire> oui, tu as dit, ça. dit ça. Mais oui,
1: tu as dit ça. Maman, ça suffit. Euh, c'était à quelle période bah, c'était, euh, bah, tu devais avoir euh, ouais 16, 17 ans. Et tu okay. dis, maman, tu nous casses les pieds. Et du coup, je suis revenue. Oui. oui. <rire> tu, je, donc du coup, bah, je me suis remise à pratiquer et j'ai aussi sec transformé la situation qui à l'époque, bon, histoire de de, de histoire un peu balotte sur euh, avec euh, quelqu'un avec qui je travaillais. Et voilà, mais ça ne s'enchaînait pas bien, il ça, ça n'y avait pas d'huile dans les rouages et aussitôt l'huile s'est remise dans les rouages.
0: Mmh. Ok, bon, tu as déjà euh, un petit peu anticipé la question euh, d'après, euh, la... je voulais que tu nous parles un petit peu plus de la philosophie bouddhiste, est-ce que tu peux faire un petit peu un entonnoir, nous parler voilà, dans les grandes lignes de la philosophie euh, bouddhiste en général puis euh, de rétrécir les taux noirs euh, au fur et à mesure ou, et de nous parler de plus en plus bah, particulièrement de la pratique spécifique euh, donc, euh, du Sotra du Lotus, de la Soka Gakkai. Alors,
1: je, moi, je vais essayer d'être le plus simple possible euh, sans être dans une précision absolue. Je pense que pour les personnes qui peuvent être intéressées, vous pourrez aller ensuite fouiller. On parle très, très bien du bouddhisme de Nichiren Daishonin, euh, de la Soka Gakkai, qui d'ailleurs, à un moment donné, a été pointé euh, par la mille-vitudes, mille euh, mais qui n'a pas été. Voilà, ce n'est pas une secte. Des gens euh, ont pu dire que la Sokagakai, c'était une secte. Moi, ça fait 19 ans que je, je, je pratique avec. Euh euh, que je pratique ce bouddhisme euh, au sein de la Soka Gaka et je peux vous affirmer qu'il n'y a absolument rien de, de tel euh, en revanche, il y a une, une aide entre les pratiquantes qui est absolument incroyable. Moi, bon, à chaque fois que j'ai eu un problème ou que j'ai eu besoin vraiment de d'accentuer de, de, euh, ma pratique et vraiment de me recentrer, j'ai toujours été incroyablement aidée. Alors, le... Bah, L'essence même du bouddhisme, en réalité, on pratique pour la paix. Ce qu'on appelle kosen rufu, c'est-à-dire c'est un mouvement... Le bouddhisme, à la, à, à, à la base, est un mouvement pour la paix. Donc la paix, bah, oui, c'est bien joli. Donc ça commence déjà par être en paix avec soi-même. Puis en paix avec ton voisin, avec euh, ton immeuble, ou ton quartier, ou ton village, avec ta ville, avec ta famille. Oula c'est compliqué parfois. Euh, voilà, donc c'est avoir un comportement euh, déjà euh, qui, qui est toujours bienveillant, qui euh, jamais ne se plaint, jamais ne doute. voilà c Ce sont des choses à exclure. C'est le doute, la plainte. C'est à chaque fois que euh, quelque chose de, de dur arrive ou une épreuve arrive, au lieu de se dire « Oh là là, j'y arriverai jamais », c'est de se dire ah, « Voilà le moment de tester ma pratique » et de se dire euh, « Chouette !» Euh, je vais euh, pouvoir euh, euh, pratiquer euh, et vraiment euh, essayer de transformer ces choses. Donc, c'est euh, non pas euh, reculer devant l'obstacle, mais c'est décider de le franchir, quel qu'il soit. Voilà. Donc, en fait, j'ai dit tout à l'heure que tout vient de nous de nous-mêmes, et eh bien voilà, on peut tout transformer en ayant euh, un certain comportement de vie, euh, on n'est pas parfait bien évidemment, moi je suis loin d'être parfaite <rire> loin, sans, loin, loin sans faux mais, mais en tous les cas euh, d'avoir de la bienveillance, d'essayer de ne plus critiquer personne ni quoi que ce soit, pourtant c'est tellement sympa de dire des conneries sur les uns les autres mais bon voilà <rire> c'est pas bien minutes, <rire> voilà <rire> Mais, euh, non, je plaisante, mais voilà, c'est vraiment de cultiver la bienveillance, d'être toujours prêt à aider les autres. Mais aider les autres, ça veut pas dire non plus euh, euh, donner de l'argent ou donner à manger. ou Non, c'est donner euh, des bons conseils, c'est permettre aux gens d'ouvrir leur esprit, d'ouvrir leur cœur et de retousser leurs manches quand ils n'y arrivent plus et d'encourager les, les, les autres personnes, voilà ceux qui peuvent en avoir besoin. Et la transformation du karma j'y crois profondément parce que karma familial assez rude autour des femmes euh, oui, on peut arriver à devenir heureux grâce à la pratique voilà parce que le but c'est d'être heureux le but au départ, et ensuite, c'est Kosen refou Mais si on est heureux, on peut rendre les autres heureux. Si on est malheureux, on peut pas rendre les autres personnes heureuses. Mmh. Encore une fois, il n'est pas question de prosélytisme dans ce petit podcast que tu, tu me fais enregistrer. c'est Effectivement, c'est mon expérience. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai pratiqué, et aujourd'hui, je continue, j'ai des tas d'expériences où j'ai pu transformer des choses hyper négatives avec vraiment la détermination, tout en pratiquant, en disant, voilà... Je, décide de, et les choses, les choses se font, parce que tout se met en place dans l'univers, parce que tout ce qu'on envoie dans l'univers, et eh bien ça nous revient
0: ça c'est la loi de l'attraction donc en fait on peut dire que le but de la pratique c'est de surmonter les épreuves et de, de transformer le négatif en positif c'est comme ça que tu le
1: alors, on pourrait dire ça, demain. mais je vais quand même euh, sortir une définition. Euh, voilà. Le Sutra du Lotus affirme que toute personne, quel que soit son sexe, ses capacités, son statut social, possède les qualités d'un Bouddha. Elle a donc droit au même respect. Nichiren, donc ce, ce moine bouddhiste qui a vraiment établi le, 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 le Sutra du Lotus, c'est-à-dire Rengekyo. Nichiren voit dans ce Sutra un véhicule qui permet à chaque personne de vivre pleinement heureuse en ce monde. Il définit la loi bouddhique, quintessence du Sutra du Lotus, comme Namyo Rengekyo et établit le Gonzon. Donc, c'est un mandala devant lequel on pratique, devant lequel on récite Namyo Rengekyo. Il établit le Gonzon en étant en tant qu'objet cultuel pour tous les êtres humains afin qu'ils atteignent l'éveil. Cette pratique permet à chacun de manifester la bodéité inhérente à sa vie et d'acquérir la force et la sagesse de défier et de surmonter difficultés et épreuves voilà ça c'est vraiment euh, bon définition de la bodéité but ultime de la pratique bouddhique état manifesté et développé par un bouddha il se caractérise par une totale liberté intérieure une sagesse sans limite et une compassion infinie voilà je trouve que ça, ça définit bien les choses c'est pas évident d'être comme ça mais en tous les cas on essaye c'est déjà bien c'est déjà bien d'essayer après, ah, ce qui est très intéressant, ce sont les expériences euh, de gens qui, qui, ont, qui pratiquent le bouddhisme, mais comment ils ont pu transformer leur vie.
0: Mmh.
1: Euh, bah, justement, c'est un
0: peu des, des groupes d'entraide, finalement. Euh, quels, quels sont les sujets que vous abordez Comment ça fonctionne
1: Alors, euh, bon, d'abord depuis... Euh, et qu'est-ce à...
0: que vous en retirez, surtout
1: alors depuis un an et demi il n'y a plus de réunion en présentiel puisque en effet euh, il a été décidé que euh, les clusters et ça passerait pas par justement euh, ces réunions et par euh, et par le bouddhisme. Donc euh, la prudence euh, a été euh, immédiate, hein, puisque on a bien vu que sur les réunions euh, religieuses et bon en plus je, je tiens à dire que pour moi le bouddhisme certes est une religion mais est avant tout une philosophie. Et c'est ce qui m'a séduite, parce que étant issue euh, de plusieurs religions, euh, voilà, je ne rentrerai pas dans, nos, dans notre histoire de vie, mais finalement, euh, le bouddhisme n'exclut aucune religion. Donc, il y a eu des grandes rencontres interreligieuses au sein de la Soka Gaka extrêmement intéressantes, et, et moi, c'est ça qui me séduit, c'est que ça n'exclut pas les autres religions, et que Bien au contraire. Donc, euh, ça, ce, 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 cette chose de partage est importante. Maintenant, ce qu'on appelle réunion, c'est-à-dire les réunions de discussion... Euh, elles ont lieu euh, entre une fois il y a une réunion de discussion par mois et une réunion d'études euh, les thèmes sont euh, soit des sur la, sur l'étude donc soit des, des, vraiment sur les écrits de Nishiren Daishonin et sur euh, la philosophie bouddhique qui nous permet de mieux comprendre ça sont les, sont les études et sur les réunions de discussion les thèmes euh, de la vie de tous les jours euh, euh, peuvent être abordés euh, on choisit des thèmes en fonction de, de ce qui se passe, euh, toujours ayant, ayant quand même un, un lien avec l'étude. Mais, euh, mais ce bouddhisme est un bouddhisme de la vie de tous les jours. C'est pas... Euh, on part pas euh, dans une chose ésotérique. Euh, voilà, c'est un bouddhisme... C'est quelque chose de contemporain qui est d'aujourd'hui. On part pas dans... Oh là là, on est parti dans des sphères euh, loin, loin, loin. Nous, euh, il s'agit de réussir à être... Euh, euh, Réussir à être heureux aujourd'hui, maintenant, rendre notre famille heureuse, trouver les moyens de développer notre état de vie. Parce que c'est ça qui est très important, c'est l'état de vie qui se transforme quand on pratique. C'est-à-dire que d'un état de vie un peu, un peu faible, ben d'un seul coup, on peut avoir un état de vie plus, plus fort et, et, et pouvoir réagir de manière plus positive face aux événements. Mais... Je m'égare pas complètement puisqu'en fait les réunions. Les réunions donc euh, alors c'était plutôt sympa parce que bon voyez, il y a des personnes qui accueillent ces réunions, euh, qui ont des responsabilités euh, au sein de, de la Sokagaka, ce qui est mon cas puisque euh, effectivement j'accueille je, je, une réunion mais maintenant ça ne se fait pour le moment que euh, bah, grâce à Zoom. Qu'est-ce qu'on ferait, euh, qu qu ferait si on n'avait pas Zoom aujourd'hui, si on n'avait pas tous ces éléments Donc, euh, voilà. Mais euh, il y avait aussi des séminaires formidables où on rencontre des gens qui pratiquent depuis très longtemps, qui euh, nous font partager leurs expériences de vie. Parce qu'en réalité, eh bien, en fait, qu'est-ce qui nous amène à un moment donné à se dire ouais, « c'est incroyable » C'est-à-dire ce sont les expériences des gens qui, en pratiquant, ont transformé leur vie, sont passés euh, bah, d'un de, de, état de vie ou d'une certaine vie à une autre vie, et qui ont complètement transformé leur vie, qui ont réussi à réaliser des choses absolument incroyables grâce à leur pratique. Ça n'est pas une baguette magique, mais cette pratique plus la détermination, plus, si on, a, on, on dit, foi, pratique, action, donc voilà, la foi, la pratique et l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas une baguette magique, hein, ça ne va vous, pas vous tomber tout cuit dans le bec. Mais à partir du moment où on va convoquer une certaine euh, énergie, une force en soi-même, parce que c'est en nous-mêmes qu'on cherche ça. Parce que finalement, le sutra du lotus Namyo Rengekyo, c'est un peu l'effet euh, euh, quand on pratique Namyo Rengekyo, comme si on faisait remonter tout euh, du plus profond de son corps pour tout nettoyer et arriver à, à beaucoup plus de de clarté et de clairvoyance qui nous permet d'affronter les obstacles avec beaucoup plus de force et éventuellement bah, de, de prendre des décisions importantes et de réaliser des rêves et de réaliser des, nos rêves les plus fous. Mais évidemment, derrière ça, il faut aussi euh, avoir, euh, avoir euh, le, le travail qui suit avec, ou en tous les cas, toutes les, toutes les, toutes les actions qui vont aller avec les décisions et les choix qu'on va faire dans, dans sa vie. En tous les cas, moi, à chaque fois que je pratique sérieusement pour quelque chose... Avant de faire cette chose, euh, à chaque fois, c'est extrêmement clair. Et, euh, et, et, et j'arrive à réaliser des trucs que je n'aurais jamais euh, pensé réaliser autrement. Donc, ces réunions permettent de temps en temps... Ben, de s'encourager parce que euh, l'expérience des uns, l'enseignement des autres euh, font que, bah, d'un seul coup, on ressort de, de ces réunions euh, puisque il est certain que parfois, bah, on se pose des questions parce que c'est normal. Mais euh, ça permet d'évacuer ses euh, doutes euh, et ce n'est pas du tout de l'endoctrinement. C'est pour ça que, vraiment, je, je dois être très attentive à tout ce que je raconte. Je le fais avec mon cœur. Euh, et encore une fois, euh, il faut aller fouiller, regarder. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Il y a forcément quelqu'un qui pratique autour de vous.
0: Donc en fait, pendant les réunions, enfin, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, c'est que c'est une pratique spirituelle qui est ancrée dans le quotidien. Ce n'est pas de l'ésotérisme qui part loin, c'est... Bah, par exemple, tout simplement, dans vos réunions, vous parlez de vos problèmes quotidiens, des épreuves que vous, vous faites face actuellement. Et euh, vous vous soutenez les uns les autres, en fait. Euh, et vous essayez de grandir, de, de vous inspirer les uns les autres euh, pour, euh, bah, pour grandir.
1: En fait... Bien sûr, c'est-à-dire que déjà, c'est euh, essayer de parfois de. de on, on voit pas toujours bien clair et on a une vision des choses un peu euh, pas tout à fait euh, claire quand on est euh, trop euh, au milieu d'un de, de, souci quelconque ou d'une difficulté. Après, c'est vrai que, euh, on va dire que la première des stratégies, euh, lorsqu'on est face à un. Un véritable problème, la première des stratégies, c'est de se mettre devant son gonzon, donc devant son mandala, le petit hôtel dans lequel on met ce mandala, où est écrit euh, euh, ce, 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 ce sutra du lotus et tout un tas d'autres inscriptions euh. Voilà, c'est un, un bel objet d'ailleurs. Et euh, c'est la première des choses, le premier réflexe, c'est de, de, de se mettre devant son hôtel et de pratiquer. C'est-à-dire déjà, quand on n'arrive pas à comprendre et dès qu'on a un problème, le réflexe du pratiquant, c'est de se mettre devant son hôtel et de pratiquer. Parce que d'un seul coup, euh, en... En, en, en psalmodiant en chantant Nous, on appelle chanter enfin les anglais les américains disent sing to sing c'est assez joli de chanter la euh, myengekyo le terme japonais c'est daimoku c'est le, le daimoku euh, d'un seul coup de se laisser aller euh, à ce mantra euh, petit à petit on se calme mais euh, on décide de trouver la solution on décide de, de trouver euh, euh, les possibilités de réaliser ou de, de contrer le souci ou de surmonter euh, l'obstacle voilà donc c'est la première des choses, donc on en revient toujours à ça, c'est-à-dire que plutôt que de se lamenter et de se dire je ne vais pas y arriver, comment je vais faire, d'appeler toutes les copines et les copains en disant oh là là il m'arrive une tuile terrible, c'est de se coller devant son gunzone et de se dire bon Namur Ngekyo, on y va maintenant, c'est la bagarre, c'est la bagarre entre nous et nous en réalité, sur la force qu'on va trouver en soi et très souvent l'état de vie remonte et on trouve les solutions, moi j'ai trouvé mille et une solutions en pratiquant voilà
0: en fait, C'est une, une forme de méditation et de retour à soi, en fait. De, de ouais. retour dans son monde intérieur, de, de puiser sa force et de, de méditer et de, de réfléchir à son problème en revenant à soi.
1: Tout à fait. Mais ce, ce, ce mantra te permet vraiment de renforcer ton état de vie. Ouais. Ça, c'est absolument indéniable. Mmh. Et quand parfois, je n'ai pas trop le temps de pratiquer suffisamment... Je fais, mais pas longtemps, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis pressée, là, euh, je me rends compte que mon état de vie descend un peu dès que euh, je me remotive et que je fais un peu plus longtemps. Euh, et, et bien, tout de suite, je sens l'état de vie qui change. Et, euh, et voilà, c est, c est, c est... je l'ai encore constaté la semaine dernière. J'avais un truc à résoudre qui ne se résolvait pas. Et, et bon, je me suis dit, bon, ce matin, je me lève de bonne heure. Je vais pratiquer longuement, à savoir une bonne heure. Et ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai résolu un problème que depuis un mois, euh, je n'arrivais pas à résoudre euh, parce que j'ai décidé. Et puis voilà, bah, je suis tombée sur la personne qui m'a bien entendue, qui a, et puis tout s'est fait de manière extrêmement fluide alors vous, vous allez me dire oui, ah bah oui c'est ça, voilà c'est la baguette magique non, c'est issu d'un long, long travail c'est sûr, mais, mais c'est vrai de réussir à toucher le cœur des gens de par la manière de, 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 dont on va parler euh, et d'un seul coup vous serez reçu d'une façon différente, les gens vous écouteront différemment, vous rencontrerez la bonne personne au bon moment, enfin c'est ça qui est très particulier, mais c'est ça le bouddhisme est-ce que tu considères
0: que la, la prière et toute forme de pratique spirituelle,
1: quelle qu'elle soit, est un pilier de l'hygiène de vie Oui, je pense que c'est primordial. Euh, de toute façon, la plupart des gens, quand ils sont vraiment dans des situations extrêmement compliquées ou... Quand il y a la maladie ou quand il y a la mort qui approche, bon, on connaît beaucoup de grands hommes qui d'un seul coup se sont rapprochés de Dieu, ou se sont rapprochés, enfin d'un seul coup on a besoin de, de, de trouver une spiritualité. Je pense que euh, il y a, il y a des, des, des personnes totalement athées qui disent que voilà, après nous c'est le néant. Euh, même si c'est le néant, je pense que quel que soit ce néant-là, en tous les cas, tout le temps qu'on sera là sur cette terre, euh, essayer d'élever son, e son esprit est une chose très importante et je pense que euh, sans spiritualité, sans... c'est terrible, je pense que c'est un vide terrible, même si on est un grand intellectuel, euh, je, je, je trouve que c'est triste, mmh. c'est triste. Il y a de la magie dans l'air. Il y a toujours une chose magique. On se dit toujours, tiens, là, c'est bizarre. ou Tiens, oh, j'ai vécu ça, c'est étrange et tout. Euh, personnellement, j'aime croire à cette magie. J'aime croire à ces divinités bouddhiques euh, qui volent un peu partout autour de nous qui sont peut-être que des projections probablement que des projections d'ailleurs mais euh, il mais y a aussi des forces démoniaques euh, et on le sait et ces forces démoniaques moi de temps en temps je les vois revenir et m'attaquer parce que à la base je suis quand même quelqu'un de, de, de fragile, d'anxieux de, de à la fois forte et en même temps complètement fragile et quand j'ai ces attaques là euh, ben vite, vite, vite que je cours euh, vers mon gonzon que je pratique pour retrouver la force de leur dire merde.
0: Hmm. Ouais, pour finir là-dessus, ce que, ce que je voudrais dire, c'est comme tu l'as déjà dit, que on est qu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme sur une pratique en particulier. Moi, ce que je suis contente de mettre en valeur ici, c'est que peu importe la pratique spirituelle que vous choisissez ou la religion que vous choisissez, je pense qu'une pratique spirituelle, une forme de prière, c'est assez essentiel. Euh, Accompagner un retour à soi, une hygiène de vie. Euh, et voilà, des pratiques pour soi-même où on retourne dans notre monde intérieur pour se questionner. Trouver la force en soi, mettre du clair dans ses idées, c'est essentiel au bien-être en fait. Donc euh, c'était ça qu'on voulait partager surtout euh, dans cet épisode. Alors avec un sujet un petit peu plus léger, euh, je sais qu'il y a plein de personnalités qui font partie euh, de la Soka. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu, c'est l'instant people, euh, si tu peux nous citer les, les personnalités connues qui font partie
1: euh, eh ben, la, de une des plus connues euh, c'est Tina Turner qui euh, d'ailleurs euh, dans le film qui a été fait sur sa vie on la voit devant son Gunzone euh, pratiquer euh, lorsqu'elle a décidé vraiment de se séparer de Ike, donc puisque au départ c'était Ike et Tina Turner et lui était un homme extrêmement violent et alcoolique et elle était dans cette... Euh, dans cette mouvance, enfin bon, ce sont les grandes, les grandes années, ces années 60, elle a décidé de reprendre sa carrière en main et de, 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 de se séparer surtout. Et elle n'était plus rien et, et détruite euh, comme on peut l'être quand on vit euh, dans la violence et, et tout ce qui s'ensuit. Et euh, grâce à cette pratique, euh, elle a complètement transformé sa vie et fait une deuxième carrière qu'on connaît, totalement exceptionnelle, et euh, elle, a, elle, a, elle a vraiment, elle, elle en parle, elle vient de ressortir un deuxième bouquin d'ailleurs, euh, Mon chemin spirituel, c'est ça, hein, que je viens d'acheter. Et euh, Il y a aussi l'histoire de sa vie où elle parle de ça, et où vraiment euh, elle, elle parle très 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 bien du bouddhisme. Et euh, il y a cette scène terrible où elle en parle, où il était très en colère, son ex-mari, il est venu dans sa loge avec un couteau et elle est restée calme et elle a fait namio rengekyo et il a baissé son couteau. Enfin, bon, voilà, c'est une anecdote, mais en même temps, qui. Voilà, quand on a toujours besoin de références. Il y a Lambert Wilson, à qui on demandait il y a peu euh, sur France Inter, mais euh, quel est le secret de votre vitalité, de votre jeunesse, euh, de, de cette capacité à faire le chanteur, le danseur, le comédien, aussi bien dans la comédie légère que dans le drame Il a simplement répondu euh, Mon secret, c'est Nammyoho Rengekyo. Euh, on a Ben Harper, euh, Wayne Shorter, des grands musiciens américains. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes, mais pas que. Mm -hmm. Mais pas que, mais si on a besoin de parler de personnes connues, euh, voilà, ça parle toujours. Si on dit Lambert Wilson, Tina Turner, euh, voilà, mais... Euh, sont des personnes qui aujourd'hui euh, revendiquent complètement euh, euh, leur pratique et en, en disant que effectivement c'est ça qui leur a permis d'épanouir parce que on a on a vraiment c'est comme si on nettoyait pratiquer c'est nettoyer et faire apparaître c'est polir son propre miroir notre miroir est terni par nos vilaines pensées par nos, nos toutes les trucs pas sympa qu'on a vécu et, et, et donc on dit plus, on pratique c'est comme frotter, frotter, frotter son miroir qui devient un clair et pur miroir dans lequel on peut se voir c'est la définition du bouddhisme c'est pour ça que euh, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, regardez sur le, le, le trouver, euh, on le trouve sur internet, le bouquin euh, le Bouddha dans votre miroir et qui parle, voilà, c'est qui parle clairement de ça, c'est polir son propre miroir
0: pour finir, euh, tu as déjà partagé un, deux livres. Donc Le livre que tu viens de parler, dont tu viens de parler, le livre des Ténaturners, est-ce que tu en as un autre aussi euh
1: Non, parce qu'il y a plein de bouquins. Aussi. Si vous allez sur la Sokagaka, il y, y a beaucoup de bouquins sur le bonheur, sur, euh, sur la révolution humaine. C'est surtout la révolution humaine, parce qu'en réalité, on pratique pour accomplir sa révolution humaine. C'est vraiment transformer son karma. Accomplir sa révolution humaine, transformer tout ça. Donc, pour ceux qui sont euh, vraiment intéressés, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Euh, on trouvera tout, tout, tout sur Internet. Euh, là, il y, a, il y a mille et un bouquins. Il y a euh, des introductions au bouddhisme de Nichiren. Il y a plusieurs euh, formes de bouddhisme. Hein. Il y a le Zen. Il y a, euh, voilà. Mais je, 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 voilà, en ce qui me concerne, ce bouddhisme-là est un bouddhisme
0: où la liberté
1: euh, est totale et euh, effectivement. Euh, c'est là où je me suis euh, retrouvée le, le mieux.
0: Je crois que tu as un dernier mot de sagesse ou une dernière citation que tu voulais partager pour finir l'épisode.
1: Bah, C'est ce petit texte, euh, voilà, quand on pratique établir des buts clairs est la clé pour aller de l'avant. C'est joli. Hein Notre pratique du bouddhisme de Nichiren est une pratique consistant à relever sans cesse des défis. Donc on se lance des défis, hein. c'est ça le truc, c'est-à-dire qu'on ne s'endort pas sur nos lauriers. Parce que si on s'endort sur nos lauriers, bah, on repart en arrière. Donc quand un truc va bien, on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer maintenant pour encore avancer Parce que celui qui s'endort n'avance plus et quand on n'avance plus, on recule. Et ça, ça fait partie aussi de ce bouddhisme-là. Donc c'est une lutte continuelle pour remporter la victoire sur nous-mêmes. Que faut-il que je fasse aujourd'hui Quels sont mes buts ce mois-ci il est important d'établir des buts clairs et de pratiquer spécifiquement pour chacun d'eux, avec le rugissement du lion de Namyo Rengekyo parce que c'est vraiment très fort, là c'est moi qui fais une parenthèse, remportant la victoire sur les fonctions démoniaques et faisant jaillir la puissante force vitale et la sagesse qui permettent de faire face aux incessants changements de circonstances. Avancer ne serait-ce que d'un pas par rapport à l'année précédente, voire par rapport à hier, là réside la joie de la révolution humaine. Prenons un nouveau départ, plein d'entrains et faisons de cette année une année de magnifiques victoires. Et ça, voilà, ça tombe plutôt bien parce que c'est euh, bientôt la fin de l'année. Donc, euh, même si vous n'avez pas envie de, de pratiquer ou d'être voilà, proche, mais de toute façon, on a tous la possibilité de prendre des décisions et de se donner du courage pour les appliquer.
0: Merci maman de nous avoir partagé toutes ces sagesses. Merci d'être...
1: Mmh. Euh, ma <rire> <fifille. rire> <laisse>
0: <rire> bon, bah voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Merci maman euh, de nous avoir partagé tout ça quand l'épisode sera diffusé. On sera loin l'une de l'autre. <rire>
1: ça, ça va être terrible, mais de toute façon je ne pourrai pas l'écouter cet épisode-là, sinon j'y arriverai pas. <rire> oh.
0: Bon, on va vous laisser, on va aller se faire un câlin dans le canapé. Oui. Bonne semaine à tous Bye